0: a contestar unos poquitos tabús <ríe> preguntas que tiene la gente por lo general de un seminario y que no, no conoce pues voy a decirles un poquito cómo está el show primero, son puros hombres en un seminario, no hay ni una mujer efectivamente la única mujer que había en el seminario era la licenciada Marta Rubalcaba porque era eh, ante la SEP la Secretaría de Educación Pública era la directora de la escuela y era pues la coordinadora, ¿no? La que nos ayudaba, la que le ayudaba a los padres con eh, las materias, acomodar, todo eso de la escuela, la organización, la administración, era la que ayudaba. Pero era la única mujer en el seminario. O sea, las personas que nos ayudaban en el aseo, los cocineros, los jardineros, obviamente todos los hermanos y padres, éramos puros hombres. Esto no estaba mal porque la verdad te la pasabas muy a gusto porque yo me la pasaba muy a gusto con todos mis hermanos, porque era un ambiente de desmadre siempre. Siempre teníamos un desmadre sano, por lo general, traemos desmadre sano, pero siempre teníamos mucho, mucho desmadre, que no es lo mismo cuando estás con una mujer. Con una mujer, pues, te tienes, o al menos yo pienso eso, que por educación, por eh, poquita caballerosidad, tendrías que bajarle un poquito a tus eh, barbarias, con esas cosas que no puedes decir, o hacer, estando en presencia de una mujer, pero sí con tus hermanos. Hermanos hombres, pues me la pasaba muy, muy a gusto. Y no, no había tampoco casos de, de gays. Hubo Una vez nada más que un hermano como que dio ahí luces de que era medio, medio homosexual. No sé, nunca nadie le preguntó, nunca nadie le confirmó. Pero quedó en que un, ese, este hombre le agarró la nalga a otro. Y de todos modos, este muchacho se acabó saliendo a mitad del año. Así que no hubo broncas. Y se respeta mucho eso. O sea, tienen mucho rigor en ese sentido. Son muy estrictos en pues, las relaciones, ¿no? Y no se permite, pues obviamente, homosexuales en un ambiente de hombres. Como si pusieras en un ambiente de puras mujeres a un hombre. No sé si me doy a entender. No, no, o sea, no es una cuestión discriminativa. Es una cuestión de sentido común. Si pones a un hombre entre muchísimas mujeres encerrado durante mucho tiempo sin supervisión, algo puede llegar a pasar. Sinceramente, ah, pues exactamente lo mismo. Si pones a un hombre con atracción, atracción sexual por hombres encerrado entre puros hombres sin supervisión, sin supervisión en algunos eh, momentos, pues algo puede pasar y se prefiere que tenga sus prácticas sexuales fuera de ese ambiente. No es algo discriminativo, simplemente es sentido común. Ahora, otra pregunta. ¿Pueden tener novia los seminaristas? No. No pueden porque al ser tu seminarista, pues obviamente quieres o estás siguiendo un camino dirigido al sacerdocio, hacia la castidad, pues no vas a tener una relación privada eh, y únicamente con una sola mujer para toda tu vida. Así que sería un poco extraño e eh, incongruente que tú tuvieras una novia sabiendo que en, al final no va a ser tu esposa ni nada por el estilo y tarde o temprano va a tener que terminar. Entonces no se tiene que tener novia en el seminario o no se permite porque en el momento que tú tienes una novia pues ya te das cuenta que no, quiere ser... <risa> sacerdote o no es por ahí tu camino, que esto no significa que haya seminaristas este, pues, vivos, por así decirlo, y yo también tengo que aceptar que cuando estaba en el, en el seminario, sí me atraían eh, mucho pues, las mujeres, o como hasta ahora me atraen, creo, pero fue en el seminario donde empecé yo a andar con eh, una muchacha, y también fue una de las razones por las que yo salí del seminario, por una chica. O sea, no están peleados los conceptos. Es como pensar que a un padre, a un sacerdote no le gustan las mujeres. Claro que le gustan las mujeres, pero simplemente lo sacrifica, ese, ese sentimiento, por un bien mayor. Entonces, al tú no estar comprometido con el sacerdocio como tal y empezar a tener una relación con una mujer, se daban cuenta, obviamente, que no querías ser sacerdote así que simplemente estabas ocupando un lugar en un seminario donde alguien más podría estar ocupando tu lugar, pues simplemente te invitaban por no decir que te sacaban del seminario porque pues no, no es tu camino. Es, otra vez, vamos, sentido común. Pero bueno, la siguiente pregunta es que si estaba completamente encerrado y nunca salía del seminario, que era un una claustro como de monjitas, pues no, completamente. Porque obviamente sí estábamos encerrados en el seminario toda la semana hasta el domingo. Los domingos, eh, solo un domingo al mes tienes que quedar en el seminario sin derecho a visita. Pero los domingos, a partir de la, de la misa de la mañana, podías salir con tu familia, dar la vuelta y tenías que regresar el mismo domingo en la noche. Como por ahí de las 7, 8 más tarde de la noche. Entonces, sí salíamos del seminario pero solo cuando salíamos con alguien más no podíamos salir solos ni porque quisiéramos nada más teníamos que pedir un permiso especial si queríamos salir un día fecha que no fuera el domingo como si ocupas ir con tu familia a cualquier evento tenías que pedir un permiso especial pero prácticamente no salíamos mucho sinceramente y más los que éramos foráneos que no nos visitaba nuestra familia todos los domingos porque pues es otro punto que también quería hablar eh, si sí ves a tus papás pero no los ves tanto si los que eran locales de acá de Guadalajara veían a sus papás tres eh, veces al mes uno que era foráneo si bien nos iba veíamos dos veces al mes a nuestros padres yo me acuerdo que me aventé como dos meses una vez eh, sin ver a mis papás para nada Podías hablarles por teléfono, ahí si no había bronca. Todos los días que tú quisieras, podías pedir tu teléfono, porque para esto no teníamos teléfono, lo, o sea, teníamos, pero los tenían custodiados los padres, entonces tenías que pedirlo y los tenías que regresar antes de dormir. Si es que lo pedías eh, muy temprano, pues ya lo hacías, hacías, pero si lo pedías en la tarde, tarde-noche, pues tenías que sistematizar muy bien tus tiempos para poder usar tu teléfono eh, no sé, meterte a Facebook, a WhatsApp, Instagram, lo que tú quisieras, pues tenías que verlo muy bien porque si un padre te checaba usando el teléfono para perder el tiempo prácticamente, te lo quitaban y te lo castigaban. Entonces, volviendo otra vez al punto que se me fue un poco la onda, pues casi no veía a mis papás tampoco eh, por el hecho de que pues, no eran de aquí y a mis papás a veces se les complicaba venir. Y cuando no venían tus papás los domingos, pues no podías salir con ellos y había de dos. O te quedabas en el seminario, depende. Si los padres se quedaban en el seminario, te quedas en el seminario. Si los padres se iban a alguna comida, a algún colegio o a alguna casa, te ibas con ellos. O eh, te podías poner de acuerdo con una familia de alguien de aquí de Guadalajara para que salieras con ellos. Yo por lo general me salía eh, muy seguido con los papás de Pablo nos salíamos a dar la vuelta a Chapultepec o nos íbamos a alguna plaza o algo, pues simplemente para no estar encerrado en el seminario completamente. Dábamos la vuelta y así pues te distraías un poco de que no estaban tus papás. <risa> no fue tan pesado, o menos se me hizo tan pesado al final, y creo que me sirvió mucho para ya cuando me vine para que estudiar hace tres meses prácticamente, pues ya había volado del nido una vez y no tenía tanto esa cercanía, ese apego, con el, el seno familiar, entonces no me costó tanto como sé que le han costado a muchos de mis compañeros pues, separarse, no ver a sus papás tan seguido como los veían antes, que no les hagan de comer, creo que me sirvió mucho, fue, un, fue preparación al final de cuentas. Ahora, ¿cuántos años se estudia para ser padre? Ah, esto varía mucho, varía dependiendo la congregación, porque cada congregación pues, exige cosas diferentes bajo un mismo, una misma rúbrica, pero en tiempos distintos. Entonces, mínimo con los legionarios de Cristo hay de dos. Entrabas al seminario ya como novicio, con sotana y todo, a partir de los 18 años, o podías entrar desde el preseminario, por así decirlo, desde pues, los 12 entrabas a secundaria. Te puedes aventar desde primero secundaria y toda la prepa en un preseminario para entrar de novicio. Aunque si no querías, podías simplemente entrar ya acabando la prepa donde la hubieras acabado. Ya siendo mayor de 18, podías entrar a ser al noviciado. Si entrabas a los 18 años, que es la máxima, por así decirlo, o bueno, la mínima edad para entrar a, ya al noviciado, tardabas más o menos por ahí, 12 años en salir como sacerdote. O sea, si en, entrabas desde la edad más temprana posible al seminario, 18 años, salías como sacerdote legionario hasta los 30. Así que sí, si un sacerdote no, no es cualquier persona. Tiene 12 años de estudios. Y lleva mucha, mucha preparación. O sea, teología, latín, griego, eh, italiano al menos en idiomas, inglés e italiano, italiano porque los mandan a Roma a estudiar. Y de ahí en adelante todos los idiomas que se quieran aprender, ya sea alemán, ya sea francés, eh, no sé, mandarín, depende ya mucho. Bueno, a dónde vaya el hermano seminarista a estudiar o ya como sacerdote a dónde lo manden. Bueno, es muy pesado, pero cuando es tu vocación no solo en el sacerdocio, sino en cualquier cosa, ya sea como eh, sacerdote, ya sea como abogado, ya sea como médico, ya sea como emprendedor, cuando es tu vocación yo creo que sigue siendo pesado, pero tienes pues una motivación para seguir adelante todos los días, al final eh, ni siquiera te das cuenta cuando terminaste o simplemente volteas a hacia atrás y dices, ay cabrón, tanto avanzado, yo creo que es parte de la motivación de lo que es tu vocación, es un tema que quiero tocar más adelante, el tema de la vocación que está muy padre y hay muchas personas que no sienten su vocación o no sienten que lo que hagan sea su vocación. Entonces quisiera tocar más adelante ese tema. Pero bueno, creo que ya por aquí vamos a dejar este episodio. Está quedando un poquito larguito, pero quería explicarlo bien, un poquito extenso, pero claro, a final de cuentas, quería explicarles lo que era la vida de un seminarista. Cómo no es una vida tan mala. A mí no se me hizo para nada mala. De verdad, el seminario... A mí, parecer, fue la mejor etapa de mi vida, sinceramente. Fue un año de crecimiento totalmente, tanto en lo personal, en lo académico, y más que nada en lo, en lo espiritual y en lo mental. Un seminario no simplemente tiene excelencia académica, porque en, en los seminarios la ETA tiene muy buena educación, sino también es una excelencia humana. Si de verdad fuiste con buena voluntad a un seminario, cuando salgas, ...vas a ser una persona de bien... ...totalmente... ...te enseñan muy buenos valores... ...todos los días hay reflexiones... ...todos los días hay crecimiento... ...simplemente saber aprovecharlo... ...y creo que tú también... ...aunque no estés en un seminario... ...puedes ser una persona de muy buenos valores... ...simplemente dedicándote tiempo hacia ti... ...en el sentido del, de la persona... ...del espíritu... ...tú al dedicarte tiempo... ...ya sea leer un libro ir a una conferencia, ir a un taller, pues estás abonándole poco a poco, estás poniéndole ladrillitos a esa, a esa muralla que vas a construir todo temprano y vas a mejorar la sociedad al final de cuentas. Si cada persona mejorara en, en lo propio, si cada persona se cambiara a sí misma, nadie tendría que cambiar la sociedad, la sociedad cambiará sola. Todos por nosotros mismos empezaremos a hacer algo mejor, algo de verdad precioso. Pero bueno, es una meta muy ambiciosa que tarde o temprano espero que se logre. Para eso creo que lanzó este podcast y muchas más personas lanzan campañas, lanzan podcasts también, eh, conferencias, talleres, libros. Por lo mismo, porque tenemos la esperanza de que esta sociedad tarde o temprano pueda mejorar para ser una mucho mejor sociedad en lo humano. Tú una vez creciendo en lo humano, creces en todo. Y estoy convencido de eso. Pues bueno, eh, muchísimas gracias por escucharme. Ya saben que de verdad trato de subir episodio lo más seguido posible, aunque a veces no se pueda. Pero de verdad este podcast lo estoy haciendo con todo mi corazón. Aquí estoy dejando un cachito. Sin ningún tipo de pago lo hago. Sin ningún tipo de retribución económica. Simplemente lo hago pues como ya lo he dicho. Ya lo he dicho para mejorar esta sociedad poquito a poquito. Muchas gracias por escucharme. Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy como EMAmezcua en todos lados. En Twitter póngale un uno. Y compartan, compartan muchísimo este podcast. De verdad, eh, si no te ayuda a ti, le va a ayudar a otra persona. Estoy segurísimo de eso, pero hay que llegar a más y más personas. Pues muchísimas gracias y que Dios me los bendiga.